1: Buenas a todos. Yo soy Alberto García y estamos aquí en un nuevo podcast de Review For You. Y bueno, venía a contaros eh, este primer podcast hablando de series videojuegos que he estado viendo y jugando durante esta semana y mis impresiones sobre ellos. Vamos a empezar con las series y voy, o sea, estoy viendo ahora The Office, una serie que bueno es una serie de humor, eh, un humor bastante extraño, podría decirse, un humor un poco, un poco negro, la verdad. Y a mí sinceramente me gusta, o sea, me gusta y me río bastante, o sea, de llegar hasta dormir en la garganta y todo, pero entiendo que no es un humor para todos los públicos. E incluso, por ejemplo, a mi padre, que le gusta también mucho la serie de, de humor, y bueno, la película y todo esto, se lo comenté para que le echase un vistazo y las primeras sensaciones no fueron nada buenas. E incluso eh, la calidad de la serie al principio, los primeros capítulos, dices... What? Eh, o sea, ¿qué, ¿qué coño estoy viendo, no? O sea, es una serie bastante, bastante peculiar. Yo le di una oportunidad, más que nada, porque era una una serie que se le está dando bastante caña a nivel de marketing, y entonces, a ver, entiendo que si, sí. <risa> eh, yo que sé, empresas como Netflix, HBO y todo esto, eh, le dan caña a nivel de, ma de marketing, en plan de, oye, tenemos The Office en nuestra plataforma, es porque sea una serie buena, no van a hacer eso con una serie mala, ¿no? Entonces dije, bueno, y además, eso, siempre había escuchado bi hablar bien de ella, lo que pasa que, que, claro, es como todo, a lo mejor, viéndola de primeras, eh, las primeras temporadas ahora, es como que es un poco complicado de empezar a ver, ¿no? Pero sí que a mí, por lo menos, me hace bastante gracia, sobre todo, eh, el humor es un humor, eh, un humor absurdo, en plan de, entre absurdo, un poco negro... Eh, bromas de las que no hacen gracia no las típicas de que eh, cuando le haces una broma a una persona que dices, oye, o te has pasado de listo o eh, pf, no sé, no tiene mucha gracia o cosas así, pues ese es humor, ¿no? que es como que no hace gracia y por ver cómo es la, la serie en sí, o sea, cómo se comportan los personajes, y todo eso a ti te hace gracia es, es que es muy peculiar, o sea, creo que nunca había visto ningún contenido con este tipo de humor. Eh, a mí sinceramente me, me está haciendo bastante gracia, pero entiendo que no es eh, un humor para todos los públicos. Y así hacen una breve sinopsis, por si empezáis a verla y queréis eh, saber de qué de qué va y tal. Lo que están haciendo es como si fuese grabar un documental de, como su propio nombre indica, de la oficina. No es una oficina, la cual se dedica, eh, bueno, creo que eh, principalmente a la venta de, de folios y donde, pues, como en toda oficina está el mandamás, ¿no? Eh, el jefe de la oficina, después cada uno en su puesto y tal entonces lo que están haciendo es como grabar el día a día en la oficina y eh, sí que hacen como si fuese unos Kit Kats, no donde a lo mejor entrevistan a una persona para es, es como si fuese una especie de gran hermano por decirlo de alguna manera pero en una oficina donde van... Eh, eh, eso grabando lo que es normal o sea como si todo, eh, bueno es que prácticamente es eso es como si hubiese una cámara que va grabando por ahí por el medio de la oficina y va grabando x momentos y después donde pues sí que a Hall, pam, cortan ahí y te ponen una escena donde sale a Hall un personaje que yo que se le pasa cualquier cosa y está hablando de sus impresiones o lo, o lo que piensa sobre algo y cosas así no eh, a mí me, me está gustando, incluso eh, eh, está bien conseguida porque al fin y al cabo no es así, o sea, no es que sea tal cual, no es un gran hermano que es un reality de, de personas reales que están grabando el comportamiento real de esas personas en esas circunstancias. No, aquí no, aquí son actores, lo que pasa es que están simulando este escenario. Pero está muy bien conseguido y sobre todo lo que sí que veo que está muy bien conseguido es como comentaba antes, ¿no? Cuando. Eh, eh, bueno, el actor principal que es, eh, hostia, no me acuerdo ahora el nombre, es el actor que hace, por ejemplo, como Dios 2, la, la, la de Jim Carrey, no la otra, creo que es ese actor, y es un actor bastante bueno, seguramente que si echáis un vistazo, bueno, incluso la portada sale él, eh, seguramente lo conoceréis la gran mayoría porque es bastante, bastante famoso en lo que se refiere a películas de humor, y... Y cuando hace esas bromillas, como decía, que no hacen gracia, me, me gustan las reacciones que hacen los otros, en plan, eh, que me estás contando? O me río porque eres mi jefe y tengo que eh, reírte las gracias, o cosas así, ¿no? O sea, es que es, es realmente bueno. Después también hay actores muy peculiares. como que están muy bien los roles que hay en la oficina, ¿no? Como el típico responsable, o sea, bueno, el típico crack que no va de crack, o sea, en plan, súper humilde, está... Eh, la típica chica responsable y tal, no sé qué, también, el típico, eh, ¿cómo se dice?, eh, el, el, que le, el que le hace la pelota al jefe y que siempre intenta hacer para que el, fe, el jefe se fije en él, Como, lo típico que decimos muchas veces, en plan de, este tío cree que va, va le van a dejar la empresa a él, ¿no?, o sea, pues ese también está ahí, o sea, es como que los roles de cualquier oficina, donde prácticamente siempre hay uno de, de ese estilo, siempre están, ¿no? Y, y están muy, muy, muy muy bien conseguidos. Para mí las actuaciones son bastante buenas. Eh, pero, como os decía, si empecéis a verla... Igual que os dije con el tema del calamar que prácticamente todos los que me habéis hablado después de, de ese podcast habéis coincidido lo mismo en, cuando dije, tal, darle una oportunidad porque aparte, los dos, tres primeros capítulos son bastante lentos y bastante, un poco malillos por decirlo así, es como un, una introducción muy lenta pero después mejora considerablemente no y, y todos habéis coincidido igual en plan de, oye, sí, mira, he terminado de verla a ver, todos coincidimos que no es la mejor serie del mundo pero está bien, está muy bien no pues aquí os digo un poco igual, o sea cuando empecéis a verla vais a sentir decir, what, o sea, qué puta mierda de serie eh, me ha recomendado Alberto, ¿no? Y, y es así, o sea, yo también pensé eso al principio, pero eh, a mí, sinceramente, después me hace mucha gracia, eso es un humor muy extraño o sea, sobre todo eso, creo que es un humor que no vais a ver en ningún sitio por lo menos yo no lo he visto, ese tipo de humor un humor muy, muy específico que al ser tan específico yo creo que es o te hace mucha gracia, que a mí me hace mucha gracia la verdad o no te hace absolutamente nada de gracia es el típico, bueno yo es que también soy de risa fácil o sea yo cuando estoy con mis colegas y tal o sea de cualquier gilipolle siempre me estoy riendo no pero entiendo que a lo mejor si no eres una persona que pues tenga mucho humor o lo que sea pues a lo mejor no te llegue a cojar mucho esta serie eh, porque tira mucho de eso tira mucho de, de pff, no sé de, de humor sin buscarlo no de situaciones incómodas de, de cosas que dices, hostia, ¿cómo puede ser este tío tan gilipollas, no? Pues es, es algo así. Así que es la que estoy viendo. Eh, los capítulos son bastante cortos, son como, creo que son 28 minutos, no lleva media hora o así. Y, y las temporadas no sé si tienen 6 o 8 capítulos cada uno. O sea, se ve bastante rápido. Yo por lo menos ya estoy terminando la segunda temporada y, y nada, estuve mal un día y empecé a verla. Terminé también la de You, que no, esto no lo he comentado, la tercera temporada de You, había visto la primera y la segunda, y ahora he visto la tercera, donde está bien porque cierra un ciclo, un ciclo que ya se vio la primera y la segunda, no voy a hacer ningún spoiler, y creo que es una serie a tener muy en cuenta, incluso eh, alguno eh, de mis amigos me preguntó en plan, oye tal, esa de You, porque creo que ahora es la típica que Netflix pues, lo va potreseñando en plan tendencia, no sé qué, no sé cuánto, y es una serie muy recomendable ¿eh? o sea eh, también para que os hagáis una idea porque es que también ha visto durante estos días es un una persona o sea es como el típico acosador bueno sí el, es un acosador prácticamente que también pues tuvo una infancia complicada, o sea, sobre todo viene de ahí, ¿no? Lo típico de los programas de, de televisión de hermano mayor y todo eso, que prácticamente el patrón que se repite en todas estas personas que tienen este tipo de carácter suelen ser que hayan tenido una infancia dura o hayan tenido algo que le haya hecho, pues, vamos, tener una vida en sí bastante mala, ¿no? Y eso es lo que le ha llevado pues a tener ese carácter, a, te a intentar pagar con la vida lo que ha sentido él. Y casi todos coinciden en eso. Pues aquí es exactamente igual. Tiene una infancia dura y es lo que, pues, eh, bueno, fue huérfano. Eh, después sí que se explica se profundiza un poco más en ello. Y, y lo que se ha convertido es eso, en un acosador de mujeres donde pues se enamora e intenta pues intentar buscar siempre su felicidad, pero buscándolo de una forma bastante peculiar, ¿no? O sea, y, y a mí me gusta esa serie sobre todo porque te pone en una posición donde eh, te intenta meter eh, lo que es la perspectiva que tiene esa persona, ese acosador, desde una perspectiva interior, ¿no? O sea, cualquier persona, bueno, yo creo que todo el mundo, eh, que ve un acosador, eh, pues nadie va a ver su parte positiva, ¿no? O sea, siempre es negativo decir, hostia, tío, ¿qué coño hace este, tío? O sea, ¿cómo una persona puede llegar a hacer esto, no? Pues esta serie está muy bien por eso, o sea, por decirte... Eh, como para sentirte empático con este tipo de personas de que ellos no lo ven como lo vemos nosotros en plan eh, tú has visto que esa persona ha hecho un mal a alguien, pero ellos no lo ven así y entonces eh, esta serie es como que te recrea ese mundillo que él vive a diario y el cómo él hace las cosas esas, esas cosas malas pero por eh, que él las ve como buenas, ¿no? y es como que te intenta justificar y te hace entender para que sea un poco empático con este tipo de personas el porqué de, de cada cosa de sus actos, ¿no? Eh, muy bien, o sea a mí me gustó mucho la primera segunda temporada eh, y ahora sacaron la tercera y la vi y está realmente bien, o sea me, me, me gusta y es una serie muy recomendable para mí también es de las que más me ha gustado en Netflix sinceramente está muy muy bien y y muy recomendable, la tercera también eh, tiene un ritmo muy bueno, o sea, creo que la, la serie en sí, tanto la primera, segunda temporada y la tercera, tiene un ritmo muy bueno, prácticamente nada de paja, y donde todos los capítulos, te, vamos, eh, te dan una información clave de, en lo que es la trama, y muy recomendable, o sea, echarle un vistazo porque también merece mucho la pena, si no lo habéis visto, eh, encima, pues podría hacer un poco de maratón ahora, haciendo las tres temporadas enteras de You. Bueno, dejando un poco de lado el tema de las series, que como siempre me podéis dejar por comentarios y todo eso, qué serie estáis viendo vosotros, qué recomendáis, para que así también pues, lo podamos compartir entre toda la comunidad y... Eh pues oye, a lo mejor yo hay series que no había visto y que la he visto por vosotros y al igual que yo recomiendo, pues también me gusta que lo hagáis vosotros porque al final pues yo sí que soy el que difunde el contenido pero eh, al igual que yo veo series, vosotros también veis series y sois igual de críticos que, que pueda ser yo, ¿no? Así que mmm, aquellos que puedes hacer ese esfuerzo en oye, pues mira, te aconsejo esto, pues muchas gracias por compartir vuestras impresiones respecto a todo ese tipo de contenido. Bueno, pasamos a los videojuegos. A los videojuegos, como os dije, ya terminé Resident Evil Village, eh, muy bueno. Después he estado probando varios. Sobre todo eh, quería comentar el eFootball, esta alternativa a FIFA, eh, que es la evolución de Pro Evolution Soccer, sí, Pro Evolution Soccer, que es el pes de toda la vida. Y que cuando empezó estaba, vamos, eso era, eso era infumable, o sea, no, no podía jugar. Eh, estaba muy mal hecho, o sea, eso era, vamos, yo lo probé por decir, oye, mira, una alternativa gratuita, voy a ver qué tal es, ¿no? Lo probé y dije, bueno, yo y prácticamente creo que todo el mundo coincidimos a que ese juego estaba totalmente roto, que se había sacado al mercado porque, pues, en el planning estaba que había que sacarlo en tal fecha y no se podía atrasar. Eh, sobre todo porque también los juegos de fútbol coinciden prácticamente con el comienzo de las temporadas del juego normal, o sea, de, del fútbol normal. Entonces, como que incluso este tendría más sentido porque el fútbol, como ya comenté en anteriores podcasts, la filosofía es de no sacar más e-fútbol, sino sacar un e-fútbol y del cual se va a ir actualizando constantemente, tipo Fortnite o sea, no hay Fortnite 1, Fortnite 2, Fortnite 3 no, hay un Fortnite en el cual se van actualizando internamente las temporadas, el contenido y todo eso pero es Fortnite pues aquí va a ser igual, va a ser e fútbol donde se van a ir actualizando los jugadores eh, pues también pues cada jugador qué tal es y tal, y lo que sí que se pagará supongo serán los DLCs que es el tema del modo carrera y todo eso que ¿ok? ojalá hiciesen en plan un pago único en plan pagar la carrera eh, no sé lo no sé que vale pues imagínate 35 euros y, y ya lo tienes de por vida eso sería la hostia incluso yo creo que de esa manera me plantearía mejor comprarme el FIFA otros años o no es decir, he pagado 35 euros a Konami eh, por este modo carrera de League Football que a lo mejor no es mejor pero oye, me, está está bien no y ya no tengo que pagar nada más esto en concreto no lo sé, no lo sabría decir eh, pero eh, estaría realmente bien y sería una idea cojonuda sobre todo para quitarle mucho mercado a FIFA bueno, lo que eh, quería comentar es que ahora en noviembre, como ya dijo también Konami en su eh, roadmap, eh, hicieron eh, la próxima actualización del juego donde han parche un montón de cosas, incluso cuando lo, o sea, bueno, actualizáis y abrís os salen ahí un par de notificaciones donde os decía los errores que se han corregido y las mejoras que se han incorporado, o sea, eh, lo que se, se corrigió y después además lo que ya estaba planeado para meter de contenido extra. Y bueno, es un pezolí, listado de la hostia. O sea, yo estuve leyéndolo y dije, la puta. <risa> o sea, al final eh, coincide con todo lo que habíamos vivido nosotros. Nosotros le dimos el feedback, de decir, pues todo esto está mal y lo han corregido, ¿no? Eh, tengo que decir que sí que el nivel gráfico es bestial, ¿eh? O sea, para mí es mucho mejor que FIFA. O sea, es brutal. Eh, recordemos que utiliza Rolling Giant 4 para el motor gráfico, pero es tan bestia que cuando empiezan los partidos, hace la típica, ¿no?, esta que sale así como si fuesen los jugadores ahí entrenando y calentando, pues era tan bestia que yo me cojo el Bayern de Múnich, a lo mejor también porque tienen todas las caras recreadas a la perfección, ya os digo, para mí mejor que FIFA, o sea, a nivel gráfico para mí, y fútbol es mejor que FIFA, para mí, ¿eh? Y tuve que ver, o sea, fijarme y decir, o sea, esto que me han puesto es que han grabado un calentamiento del Bayern de Múnich de verdad, o es el eFootball. O sea, no, no lo llegaba a diferenciar de la calidad que tenía a nivel gráfico eh, el juego. O sea, es increíble. ¿eh? Yo me quito el sombrero eh, y porque hayan cambiado, sobre todo porque Konami también tenía su propio eh, motor gráfico y han dicho, no, 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 el Unreal Engine está mejor que el nuestro, vamos a utilizarlo, ¿no? Así que, oles esos huevos, sinceramente, y para mí el apartado gráfico es lo mejor que tiene este juego, o sea, sinceramente, lo mejor que tiene porque es realmente espectacular y creo que también siempre ha sido bastante sub... bueno, bastante no, o sea, sí que creo que incluso cuando utilizaban el de Konami el propio, sí que estaba bastante a la par y depende del jugador, está mejor o peor que FIFA, pero con esto, con el Renjain, o sea, es increíble, o sea, para mí sí que está dos o tres escalones por encima de FIFA... Eh, y el apartado gráfico, ya os digo o sea, yo con el FIFA nunca he tenido la sensación de decir, estoy viendo el videojuego o estoy viendo una escena real en este caso no, en este caso sí en este caso digo, en este caso dije joder, o sea, no lo llego a diferenciar o sea, me tuve que parar ahí y decir, hostia, hostia, y entonces ya hay algo que a lo mejor te rechina un poco y dices, ah vale, bueno este personaje a lo mejor no está tan bien modelado y ya sé que no es el real, pero por ejemplo Neuer, Coman eh, Sané eh, incluso... Ay, no me acuerdo cómo se llama el canadiense este. Eh, o sea, era brutal. O sea, brutal cómo están hechos. O sea, una calidad increíble. Para mí creo que a lo mejor eh, Cristiano Ronaldo sí que no está del todo bien hecho. Y donde más te rechina sobre todo es en los gestos. En los gestos donde eh, también pasaba incluso las capturas que se cogieron. O sea fue mucho más lo que se hizo por Twitter que era más la gente intentando, incluso también, yo lo dije ya en mi en el podcast, pero después también he escuchado otros podcasts posteriores donde también coincide lo mismo, donde creo que es más la gente que era en plan de bueno voy a compartir cosas malas de fútbol, y es como lo típico, ¿no? Pues a ver quién lo hace peor. Y, y eso, y, y, intentaban pues, eh, parar e intentar coger el, el fotograma en concreto donde sale peor el jugador, ¿no? Y normalmente eso, esas caras así tan raras donde salían las típicas que ponían en todos los posts, pues solían ser en expresiones. En expresiones donde mejor un jugador fallaba y hacía una expresión o, o cuando eh, intentaba abrir los ojos para hacer otra expresión. Ahí es donde eh, flojea un poco, flojea un poco, pero después el modelado de la de, del jugador en sí es brutal, o sea, realmente increíble. También ayer estuve probando eh, un evento nuevo que le han puesto durante dos días. Eh, entiendo que esto va a ser un poco como Ultimate Team de FIFA, o, o FUT, creo que se llama ahora, ¿no? FUT FIFA Ultimate Team, y, y es exactamente lo mismo, pero aquí de forma gratuita, donde te ponen como si fuese una especie de, bueno, el que jugó ayer era en plan de tienes tres partidos y tienes que ganar por lo menos uno, eh, yo jugué ese y lo gané, es como que ya has completado esto y te regalamos, creo que eran 10.000, eh, bueno, la moneda o es sea, que utiliza internamente el juego, no sé cómo era, GP, no sé qué o algo así. Y después, eh, el próximo que venía era como tienes tres partidos y tienes que ganar por lo menos dos. Te van como subiendo la dificultad, ¿no? Y después, eh, creo que eso es lo único que está habilitado, eh, también los partidos normales de, del juego, en plan de, pues... Partidos visto sobre todo la vida. Donde ya se han incorporado, aparte de las elecciones. Eh, bueno, las selecciones, no sé si ahora están disponibles. Ahora están disponibles algunos clubes, como está el Manchester United, el Barcelona... El Bayern de Múnich... Y... y no sé si era la Juve... No me acuerdo más. Bueno, eh, Hay como 5 o 6, tampoco hay muchos. Y donde ya esto fue más o menos el roadmap que comentó Konami. Donde se van a ir comprando poco a poco todos estos equipos y tal. Y bueno, después... Mis impresiones jugando, creo que sí que se me han mejorado cosas bastante considerables. Por lo menos una cosa que yo destaqué mucho era el tema de que tú apretabas, creo que era el cuadrado, y era como el jugador iba por el otro y le quitaba la pelota en casi todos los casos. Era algo abrumador, era en plan de... Pff, es que llegar a la portería era prácticamente imposible porque es que al apretabas el cuadrado y el defensa es que iba por él y le quitaba la pelota por sus huevos. O sea, es que era bastante complicado, ¿no? Y eso lo ha mejorado mucho, lo ha mejorado mucho. Y ahora lo que han hecho es que si a tú apretas el cuadrado no va, o sea, no 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 va automáticamente a por el jugador, sino que tú lo llevas. Y lo único que hace es hacer una entrada. ¿Qué pasa? Que la entrada tiene que ser eh, muy, eh, ¿cómo decirlo? Tienes que definirla muy bien, ¿por qué? porque si lo haces antes o después, dependiendo la circunstancia de si el jugador te está cubriendo con su cuerpo si el jugador tal, pues le, está, le hace falta, ¿no? entonces cuando tú haces eso esa entrada es o le quitas el balón o le haces falta, una de las dos eh, yo por ejemplo, eh, cuando estuve jugando ayer, eh, una de las faltas que me hicieron es que yo le hice un amago dentro sí. del área eh, y cuando hice el amago, tiré hacia detrás, ¿no? o sea, como que me escondí y e hice como un recorte hacia detrás pues justo ese el, 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 mi oponente le apretó el cuadro para hacerme la entrada y entonces el pie de apoyo que no era la pelota me, se lo llevó y entonces me hizo penalti no y ahí está en plan de es muy complicado porque ahora sí que tienes que bueno al final un poco eh, para mí es bastante real no es eh, al final o haces una entrada o haces falta o sea siempre que metes el pie es una cosa o la otra, ¿no? Que también puede ser que metas el pie e incluso, pues, yo qué sé, pues, esté el jugador a un par de metros y no hagas nada, ¿no? O sea, falles porque es que no tiene sentido, que esto también se hace, ¿no? Y, y está muy, muy, muy muy bien conseguido. Lo que a mí le falta un poco es el tema de el, compa el comportamiento de los pases. Eh, está bien, incluso antes yo me acuerdo que no se podía, por ejemplo, utilizar el, el, el pase largo, que es con el triángulo, o sea, el pase a, al espacio para que, o sea, no le pasas al jugador, sino que le pasas delante del jugador para que él siga en carrera y coja el balón pues esto anterior era infumable, o sea, tú cada vez que le dabas el, al triángulo se le iba, o sea, se le iba, no cogía prácticamente ni un balón, o sea, tenías que siempre pasarle al jugador con la X porque si le dabas con el triángulo se perdía el balón. Pues eso se ha mejorado, eh, ahora funciona bastante mejor, y dependiendo de la jugada te pide mucho que le tires eso, por ejemplo, el típico banda que te sube el carrilero, pam, le abres ahí con el triángulo y, y entra directamente no a, a, a centrar. Ahora está muy bastante mejor, pero sigue fallando un poco dependiendo de lo que pase y tal, y, y está bastante bien conseguido. Para mí se ha pulido bastante en, en comparación al lanzamiento, que fue bastante desastroso porque no se podía utilizar. O sea, es que no se podía jugar directamente, estaba roto. O sea, no, eso era fallo por fallo. Y ahora sí que lo veo bastante mejor. Eh, a mí me gustó mucho, eh, incluso lo veo bastante real. Eh, y no sé hasta qué punto, que es también una pregunta que os hago para aquellos que lo hayáis probado. ¿Qué os parece a vosotros? O sea, me, digo. El realismo en comparación a la jugabilidad. Una cosa que me gusta de FIFA es que todo va muy fluido, no va muy fluido, pim pam, pim pam, o sea no hay eh, se, el jugador, o sea lo que es de verdad, no, en plan de que al final un jugador cuando va corriendo y tiene que frenar es como, oye, o sea tú al final llevas una inercia, tienes que pararte, tienes que frenar y no haces un recorte ahí de, 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 exactamente ahí en, en, un, en el momento, ¿no? O sea, no puedes hacerlo, no puedes ir en carrera, de repente parar y, y ir justamente al contrario, ¿no? O sea, ahí tienes que pararte, perder esa velocidad y después ganarla a, hacia el otro lado. Eso en mi fútbol, por ejemplo, es así. O sea, es muy, muy real. Lo que pasa es que, claro, se hace un poco pero la realidad, o sea, al final es demasiado real, ¿no? Y en FIFA no, en FIFA todo eso está llevado menos a la realidad y ha un poco más porque sea todo un poco más ligero, más jugable y no sea tan así. Entonces esa es la duda que yo tengo, o sea, ¿qué os gusta más, eh, ese realismo llevado al extremo o por, o por otro lado la, el tema FIFA de que sea un poco, se ha puesto un poco más por la jugabilidad y no tanto por eso? No sé, yo creo que también un poco acostumbrarme, yo creo que a lo mejor ahora lo veo un poco por parte negativa, o lo he llegado a ver un poco por parte negativa porque vengo de FIFA, pero a lo mejor si estoy jugando un poquillo más y tal, pues puede ser que a lo mejor lo vea bastante mejor. e Incluso también el comportamiento de los porteros me ha gustado bastante, o sea, creo que se nota un montón eh, si le estás disparando desde un ángulo más cerrado, si, de, de, si le tira desde la frontal, dependiendo de donde le tires... Eh, está muy bien conseguido, o sea, se comporta bastante bien, no, o sea, al final si es un mano a mano en eh, casi todos los partidos la mayor posibilidad es que te metan gol, pues aquí lo es, mientras que si está muy escorado, se tira mucho hacia el córner te dispara ahí casi sin ángulo, pues a ver, puede ser que metas un gol, pero es mucho menos probable, ¿no? Pues ahí para mí sí que se ha, se ha hecho bastante bien. Y oye, o sea, creo que el fútbol al final puede ser un competidor de tú a tú con FIFA. Y sobre todo porque FIFA ha subido de precio, e incluso yo no me lo he comprado uno, el FIFA 22. Eh, como vi que estaba eFootball fútbol y también vi que, bueno, vi que no, o sea que todos los años en navidades bajan considerablemente el precio de, de FIFA, en plan de 100 euros a 30, o sea, es un ahorro bestial. Pues estoy estirando un poco más FIFA 21 eh, y, y también probando este eFootball, ¿no? Y no sé, o sea, si siguen mejorándolo y llega a Navidades con una actualización buena y tal, y dependiendo el modo carrera y todo eso, que a mí también me gusta bastante de eFootball, pues no sé si a lo mejor darle una oportunidad a eFootball en comparación a FIFA o qué hacer. Eso lo estoy pensando y, bueno, hasta Navidades creo que me queda un, un, un tiempo, pero me he quedado muy satisfecho con esta nueva actualización de e fútbol y creo que puede llegar a ser un rival bastante competente, a FIFA, que FIFA sí que he visto que se ha quedado bastante estancado, o sea, es bueno o sea para mí FIFA sigue siendo el rey pero eh, se nota que, que lo es, y lo saben porque las mejoras son mínimas en plan, bueno, pues te pongo X posibilidades más en el modo carrera en plan, pues ahora puedes hacer esto, puedes hacer lo otro pero eso son actualizaciones menores en plan, de a nivel de programación, al final eso son X scripts más X tal y, y poco más pero lo que era a nivel de jugabilidad o extra y tal, no a mí, ya os lo dijo, que una de las empresas que me gustaría que apostase por el fútbol sería eh, 2K, con, bueno, 2K eh, hace la alternativa a NBA, o sea, al juego de NBA, o sea, de baloncesto, y es superior al el de Electronic Arts, y me gustaría que se basase también al fútbol, o sea, creo que sería una gran, gran alternativa, pero bueno, y fútbol, eh, oye, muy aconsejable, y si no lo habéis probado, echadle un vistazo, porque creo que merece bastante la pena. Bueno, también estoy jugando a un juego que de un juego indie que se ha lanzado en PlayStation, creo que está en exclusiva y que se llama Insomnis, eh, un juego de terror también con el motor gráfico Unreal Engine, y donde quería probarlo por, sobre todo por eh, nunca ha sido, o sea, nunca he llegado a probar muchos indies, o sea, siempre he sido de juegos casi siempre triple a, creo que como la gran mayoría de vosotros. Y este está bien de precio, creo que era unos 14 euros o así. Y era un juego de terror. En el cual, pues bueno, eh, la sinopsis así un poco del juego es como que tú llegas a una casa. O sea, después de que un familiar tuyo haya muerto y te haya dejado una herencia de bastante pasta. Y entonces, pues tienes que ir allí a ver cómo está un poco la historia. ¿no? Pues cuando llegas allí, eh, a ver, se nota, se nota porque al final todos esos detalles que veis en el juego es en plan de: oye, se mueve esto. Oye, salen cucarachas por el suelo. O sea,. Una simple cucaracha, al final, es un modelado de la cucaracha. Cómo se mueve la, la cucaracha, en plan de lo que es la animación de las patas y todo eso. La programación de la ruta que tiene la, la cucaracha, en plan de tiene que salir de aquí, tiene que hacer este recorrido e ir hasta allá. Eh, después, si, si tú le pegas un tiro lo que sea, es como, oye, en el caso, o sea hacer un script donde diga que en el caso donde tú le hayas disparado, le hayas apuntado, le hayas dado aquí... Entonces te cambia el modelado de cucaracha normal a cucaracha explotada no Todo eso, o sea, para una simple cucaracha, imaginaros Para todos los detalles que estamos viendo en cualquier juego En plan una mata que cuando tú pasas se, se dobla o se rompe O le mete el fuego una cosa y se incendia o no se incendia Dependiendo del material O sea, todo eso al final es código código, 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 código Que se tiene que hacer en el videojuego Por lo que es bastante mucho más complejo que hacer uno, o sea, digo, en plan que se nota mucho después en el tema de presupuesto porque al final es más tiempo, eso se traduce en más sueldos que hay que pagar, o sea, más veces que hay que pagar un sueldo a esas personas, o directamente tienes que tener un equipo mayor por hacer al mismo tiempo y, y que no se alargue mucho, ¿no? Al final, eh, cuando hablamos de triple AAA, AA y tal, es la cantidad de presupuesto que se le ha metido a ese videojuego, o sea, más pasta o menos pasta, y eso pues va siempre muy ligado a eh, mejor juego, o sea, eh, un juego más completo, por lo menos así a nivel técnico, no, no a nivel después de lo demás, porque a lo mejor puede ser un triple A y ser una puñetera mierda, o incluso al contrario, hay indies que son excesivamente buenos, creo que está el de este de Kena o que sea este que sale digo que era un indie, y, y bueno, las críticas lo han puesto muy, muy, muy bien, o sea, el juego luce muy bien, y. A ver, se nota que es, por ejemplo, una calidad técnica tipo Crash Bandicoot, eh, pero, oye, o sea, joder, o sea, Crash Bandicoot al final tiene un presupuesto bastante alto y este, pues, con mucho menos lo han hecho, ¿no? O, sobre todo, eh, indies que lo que han hecho es decir, oye, mira, tenemos este presupuesto, no podemos hacer un GTA, o sea, obviamente, no, no podemos, no vamos a hacer este tipo de juego, entonces vamos a hacer un juego que sea diferente, ¿no? O sea, diferente a lo que hay. Porque no, eh, no puedo competir en gráficos, no puedo competir en tal, no puedo competir Pascual, pues voy a competir, por ejemplo, en trama, voy a competir en, yo que sé, en misterio, en cosas que a lo mejor es un poco más compleja de encontrar en un juego AAA, porque, eh, joder, pues sí que, a ver, The Last of Us a mí ya lo sabéis que es mi juego favorito, pero a nivel gráfico es bestial, o sea, es que te, a ti te entran ganas de pararte en los escenarios a, a mirar, ¿no? Lo que haré esto la realidad, porque es tan bonito, es decir, joder, o sea, ver una Nueva York o ver cualquier escenario así en esto, o sea es como joder, o sea si no fuese un videojuego no lo podría llegar a ver, ¿no? Es más fascinante incluso que una película, ¿no? Y claro, pues estos juegos al final por ahí no pueden tirar, e incluso los triples como muchos intentan, o por lo menos le dan mucha importancia a esto, pues a lo mejor le quitan de la otra, ¿no? Y hay indies muy, muy, muy interesantes porque siempre pues dotan de extras que a lo mejor no dan. Este con Insomnis, pues he querido probarlo, estoy en ello, la verdad que le he echado eh, no, no, no muchas horas porque tampoco he tenido mucho tiempo esta semana, eh, pero sí que he estado mirando un poco, a ver, se nota, se nota porque todos estos detalles, como os decía, no los tiene, al final es un escenario que se han hecho gráfico donde eh, se nota, o sea, se nota que, que no es un triple A y... Y los modelos y tal tampoco son hiperrealistas, como pueden pasar por ejemplo Resident Evil, que también eran muy buenos. Y... y se nota después también, pues, al, el modo donde utiliz cómo utilizamos el personaje y tal. Eso, pues Todas esas cosillas pues se van notando de que no es un AAA, sino que es un juego indie. ¿no? Pero bueno, oye, eh, por lo menos lo que he jugado hasta ahora está entretenido. Eh, os comentaré ya cuando lo termine qué tal me ha parecido e indagaré un poco más. Eh pero bueno, uh, así también, que también queréis probar este tipo de videojuegos, no videojuegos tan tochos y, y triple A como suelen ser el caso, sino también de bajo presupuesto y ¿por qué no? O sea, siempre intentamos, o por lo menos yo al principio también tenía la, la mentalidad, de decir, bueno, es un juego indie, es un juego mierda, ¿no? Y, y no es así, o sea, no es así. Incluso hay juegos indies realmente, buenos, incluso vimos el Hades, que era un juego indie, donde llegó a estar nominado entre los mejores juegos del año, o sea, del año, eh, compitiendo con The Last of Us Part 2, o finalmente ganó The Last of Us, ¿no? Pero bueno, ese juego es brutal, pero Hades es un juego que, que bueno, eh, ahí está, o sea, de los mejores juegos del año, así que no por ser indie significa que sea peor, sino que a lo, en lo que sí que se traduce es que normalmente el presupuesto es menor, pero no peor, o sea... ¿No? O sea, no tiene que todo por valer menos ser peor, a lo mejor es mejor sin haber tenido que invertir tanta pasta sino que ahí es donde se nota mucho eh, los creadores del juego lo, lo creativo que son, no decir plan, con estos recursos que tengo voy a hacer esto y conseguir que por ejemplo una vez con esos eh, recursos haya conseguido estar donde está es para sacarse el sombrero para decir hostia, este tío con un presupuesto de un The Last of Us, ¿qué podría llegar a hacer? ¿no? O sea, podría ser muy bestia, ¿no? Así que mmm, ya os contaré a ver qué tal. Y también quería comentar lo que han sido los nuevos PlayStation, eh, los juegos de PlayStation Now que se han incorporado. Donde hay bastantes juegos... A ver, para mí no es el mejor mes, sin lugar a dudas. Creo que para mí uno de los mejores meses fue el mes que metieron The Last of Us... También con otros tantos, eh, creo que fue de los mejores juegos, que, de los mejores meses, y también el mes de Good of War también estuvo muy bien. En este caso han puesto Mafia Definitive Edition, que para recordar este Mafia 1, que ha sido, que han hecho un remake, en este sí que es un remake, y donde lo he probado, ahora lo hablaré de él también. Totally Revely eh, Delivery Service, no tengo ni idea. El Final Fantasy IX. Y, y el Celeste, que el Celeste también tengo ganas de probarlo que también es un juego así un poco más indie, donde también pues he escuchado hablar muy bien del juego y donde pues también me gustaría echar una probada eh, el que sí que como les, eh, os digo probéis el Mafia Definitive Edition, pero tengo que decir que está roto, o sea, tiene muchos fallos, o sea, muchos, muchos fallos e incluso fallos que yo ayer tuve que cerrar el juego y volverlo a abrir porque se queda bloqueado, o sea, me refiero eh, si tú llegas... O sea, por ejemplo, a mí me pasaba que si cogías un coche, le dabas a, a pausar, ¿no? Porque a lo mejor me estaban llamando, lo pausaba, y después seguía, ¿no? Lo típico, joder, pa pausas el juego. Pues no sé por qué, pero el audio del coche, o sea, pero solo el del coche, ¿eh? Después los personajes y todo eso siguen hablando, se escucha las conversaciones y tal, o lo típico que por las calles y eso se escucha, pero el el sonido de... De, del motor, el sonido de cuando coges una curva y chirrían los neumáticos, o sea, todo lo que es relativo al coche, ya no, o sea, sin se habilita, se habilita, y no se escucha. Eso es un fallo que he encontrado. Otro fallo es que, por ejemplo, hay una misión donde, bueno, tienes que ir a, a recaudar unos fondos y, y entras a una tienda, pues si entras tú el primero, es como que está programado para que vaya primero este esto y tú el último y sigas lo que te vayan diciendo pues si tú coges entras el primero y coges y le das a interactuar con un objeto que hay allí que es una lista se bloquea o sea se queda bloqueado el juego y no tira para adelante y claro no puedes hacer nada porque ya no te deja salir y tienes que reiniciar la, la misión para seguir los pasos tal cual está programado si no crashea y se queda ahí se, se queda bloqueado así que para mí eh, es una pena porque el juego en sí pinta bien a ver, es un remake, pero sí que creo que no es de los mejores, por lo menos, eh, o la adaptación que tiene, no es de las mejores. Creo que a mí una de las cosas que me ha llamado bastante la atención es el tema de la distancia de dibujado. O sea, la distancia de dibujado es que, por ejemplo, eh, cuando tú se llevas una cámara, al final no se renderiza todo el escenario, porque eso no, no se podría hacer, sino que se renderiza solamente la parte de la cámara, ¿no? Después, partiendo de ahí, se renderiza por partes. O sea, lo que está más cercano se le pone textura de mejor calidad y las sombras y todo eso. Y lo que está más lejano se deja en modelado, pero en baja calidad, sin sombra, para que no se sature el tema gráfico, ¿no? ¿Qué pasa? Pues cuando tenemos, eh, por ejemplo, mayor eh, memoria en la GPU, pues podemos eh, traernos mayor modelado o mayor o textura de mayor calidad y renderizar más eh, escenario, ¿no? Por eso tenemos más eh, profundidad en ese aspecto. Y, y aquí a mí me ha cherreado mucho eso: de decir, joder, estoy jugando una PlayStation 5, estoy yendo por la calzada y veo donde las sombras se están dibujando como estoy pasando yo por aquí. O sea, en plan de tío, o sea, el modelado que son, no sé. Eh, no sé, no sé, 10, 5 metros, o sea, el, eh, lo que sé, la distancia de. de de renderizado es muy baja, o sea, muy, 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 muy baja, y para mí no está na... no, no ha hecho nada bien. Para mí, no sé, el juego para mí está bastante roto, o sea, y eso que lleva ya tiempo es en el mercado, y tiene fallos bastante garrafales, no o sé, sea, a mí eso me ha ensuciado bastante la experiencia al jugarlo. Creo que es un juego bueno, o sea, porque la historia y tal creo que está bastante bien conseguida, incluso por eso se ha hecho el remake, ¿no? Porque fue un juego que que triunfó bastante en su, en su tiempo y bueno, pues traerlo, adaptarlo con la jugabilidad actual y todo eso, pues creo que, que está bien, incluso también el moderado de los coches y todo eso también me ha gustado eh, bastante. También el moderado, sobre todo una cosa que me llamó mucho es eh, la calidad de las pieles, que creo que incluso se han exagerado mucho, o sea, cuando sale un personaje enfocado de cerca se le ve hasta los poros, eh, creo que incluso han buscado eso, exagerarlo todo para que parezca más nítido, pero llevarlo un poco al extremo. Eh, no por nada, sino porque tú estás hablando con una persona y no le ves los poros tan exagerados, o sea, es brutal, o sea, está demasiado exagerado como si tuviese unos poros ahí como el tamaño de un dedo y es sobre todo para intentar darte la sensación de mayor nitidez eh, que a lo mejor no te daría en otro juego, ¿no? Y, y no sé, a mí era el juego decir, este mes voy a, a pasarme este juego, voy a tirarle, aún así a ver, voy a seguir jugándolo, pero comentar por eso, de que si incluso soy de esas personas decir, oye, voy a coger el PlayStation Now por este juego, pues mira, o si vais a comprarlo sin el PlayStation Now que lo queréis comprar en físico o lo que sea pues también tenerlo en cuenta, o sea, tiene bastantes fallos y, y no sé, es una cosa que llamarlo X, pero en los análisis que vi del juego, nadie lo comentaba no sé no sé por dónde está la historia, pero... Joder, yo no, no llevé muchos minutos jugando. O sea, bueno, no sé si ayer he jugado una hora o así. Pero la sensación fue esa. Y fue una sensación que la ves desde el minuto uno. O sea, desde el minuto uno ves que todos los fallos están así. Así que, bueno. Por ahí está un poco la, la historia. Y así que, bueno, esto más o menos era el podcast que quería hacer hablando de impresiones y cosillas de, de esta semana. También ahora comentaré algunas noticias y eso. Y tengo pendiente también hacer el podcast donde quería comunicaros una cosilla eh, durante estos días. Y, y nada, eh, también subiré, bueno, grabaré ahora el siguiente podcast. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y como siempre recuerda que puedes acceder a todos nuestros enlaces de redes sociales, canal de YouTube, podcast y página de ofertas en reviewforyoucom barra enlaces. Así que nada, espero que os haya gustado y nos lo escuchamos en un próximo podcast de Review for You. Adiós.